0: Olá, eu sou o Daniel Venzi, e esse é o Cyber Morning Call, edição de 22 de agosto de 2022. Começamos o episódio de hoje falando sobre a identificação de anúncios observados por analistas da equipe de Threat Intelligence da Tempest sobre a negociação de ferramentas que supostamente automatizam a validação de dados de caminhoneiros de modo a fraudar o auxílio caminhoneiro usando dados roubados. Para ter acesso ao benefício, e começou a ser pago na terça passada, o caminhoneiro precisa estar cadastrado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, o RNTRC. Ouvido pela reportagem do UOL, o Head de Threat Intelligence da Tempest, Ricardo Ulisses, afirmou que, abre aspas, podemos concluir que se trata de um golpe pela própria natureza dos anúncios, que indicam que dados pessoais de terceiros estão sendo usados para obter ganhos financeiros de forma ilícita, fecha aspas. O software ofertado, o tipo conhecido como Checker, supostamente consulta se um número de CPF possui RNTRC e se o seu portador tem direito ao benefício. Artefatos desse tipo geralmente realizam essas checagens se baseando em listas contendo e-mails, CPFs e senhas, bem como outros dados obtidos por meio de ataques de phishing ou vazamento de dados. pesquisadores da Mandiant publicaram um artigo detalhando campanhas do APT29. O grupo, rastreado pela empresa desde 2014, é uma organização de espionagem que possui supostas relações com o Foreign Intelligence Service. Segundo os pesquisadores, os adversários desabilitaram o Purview Audit, funcionalidade presente em contas do Microsoft 365 com licença E5, que possibilita a identificação de comprometimento em e-mails por meio de registros de acesso por Graph API, Outlook, Navegador, entre outros. Após a desativação, os atacantes podem alcançar objetivos como coleta de e-mails sem deixar rastros de uma invasão no ambiente. Em uma das campanhas, os pesquisadores observaram que o APT29 abusou de configurações do Azure que forçam o uso de MFA após um login inicial, ação comumente usada por empresas que estão iniciando a implementação de políticas de autenticação no seu ambiente. Esse tipo de ataque consiste na tentativa de login a uma conta presente no Azure AD antes que o usuário legítimo seja capaz, entregando o controle do MFA, configurado após o primeiro login, ao atacante. Usando essa tática, foi obtido acesso a uma conta da empresa vítima que possibilitou a movimentação pela VPN, que também usava credenciais e MFA do Azure AD. Na tentativa de manter o anonimato de sua operação, o APT-29 usou Azure Virtual Machines para lançar seus ataques de endereços confiáveis associados à Microsoft. A Mandiant informa que não determinou se os membros do grupo compraram acessos a estes sistemas ou se invadiram o ambiente controlado por terceiros. A pesquisa conclui que os adversários provavelmente continuarão o desenvolvimento de técnicas e táticas para o comprometimento de ambientes do Microsoft 365. E a Proofpoint publicou uma pesquisa sobre uma campanha dos adversários TA558 que tem visado o setor de hospitalidade e viagem para instalar diversos maus, incluindo o Loda Rat, VJ VJWorm e o Revenge RevengeRat. O grupo está ativo desde 2008 e aumentou o ritmo de atividade em 2022. As campanhas de phishing organizadas pelo TA-558 envolvem o envio de mensagens de spam se passando por reservas de hotéis, nas quais uma URL ou anexo malicioso é fornecido. Uma vez que a vítima interage com o conteúdo, trojans capazes de roubar dados e distribuir outros payloads são instalados no sistema. Segundo os pesquisadores, os ataques do grupo têm evoluído ao longo dos anos, migrando de documentos do Microsoft Office para arquivos ISO e arquivos IP. Outra observação da Proofpoint foi que as invasões do TA-558 fazem parte de um quadro mais amplo de atividades visando retorno financeiro e com foco em vítimas da América Latina. E foi identificada uma publicação na plataforma do grupo de ransomware em Beach anunciando o suposto comprometimento de duas empresas americanas, Entrust e o Abtech Corporation. Destaque para Entrust, uma empresa fundada em 1969 que atua no setor de software de segurança para proteção de identidades, pagamentos, acessos e dados, e que possui produtos para geração de cartão de crédito, criação de passaportes virtuais, autenticação em transações financeiras, dentre outros. A empresa possui presença no Brasil, onde, em 2014, anunciou a aquisição da AMI para aumentar a sua capacidade em servir bancos do país que utilizam a tecnologia em Trust Data Card para a criação de cartão de crédito. Em sua plataforma, os adversários do Lockbit informaram que os supostos dados obtidos das empresas serão vazadas se elas não efetuarem o pagamento do resgate. E por fim, a CISA reintroduziu a vulnerabilidade catalogada como CVE-2022-22536 a seu catálogo de falhas ativamente exploradas. A falha crítica afeta os produtos da SAP e ocorre por conta de uma dessincronia de memory pipes chamada Internet Communication Manager Advanced Desync, um pipe de memória ou MPI, são estruturas base da memória usadas para comunicação. Elas representam a conexão lógica da rede em comunicações que usam o padrão TCP/IP. Um atacante remoto não autenticado poderia explorar o problema enviando uma requisição HTTP à aplicação vulnerável e tomando o controle do sistema. A vulnerabilidade foi divulgada em fevereiro, mas ressurgiu após pesquisadores detalharem ela nas conferências Black Hat e Defcon. É isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um ótimo dia.